Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. En el episodio de hoy, platicamos con Renata Cardarelli, editora asistente de la publicación Argus Brazil Grains and Fertilizers sobre el mercado de fertilizantes brasileño. Bienvenida, Renata, y gracias por acompañarnos. Hola, Sergio. Gracias por la invitación a hacer estar con ustedes. No, gracias a ti, Renata, por acompañarnos. Oye, cuéntanos, Brasil, vemos que registró un aumento de 24% de los inventarios de cloruro en 2022. ¿Cómo, cómo fue esto y los primeros meses de este año para, para el mercado de fertilizantes brasileño, tomando en cuenta este crecimiento en las importaciones? Verdad, así es, Sergio. Importaciones brasileñas de cloruro crecieron mucho en el primer semestre del 2022. Solamente en abril de 2022 la importación creció 84% en comparación con el mismo mes de 2020. Los compradores brasileños redujeron las importaciones de fertilizantes segundo semestre del año, reflejo de la baja liquidez en el mercado doméstico. De las importaciones más altas en el primer semestre de 2022, Brasil tuvo un inventario de 2,2 millones de toneladas de cloruro, aumento del 24% en comparación con 2021. Con el más alto, las importaciones de cloruro empezaron bajas en enero de 2023, las más bajas para enero en la serie de 2009 a 2023. Pero a lo largo del trimestre, las importaciones conduciendo a más de un millón de toneladas importadas en marzo. La importación brasileña de cloruro para el trimestre quedó prácticamente estable en el periodo comparado con 2022. Es importante notar que Bielorrusia perdió participación de mercado, bajando la participación de 24% en 2022 hasta casi 10% en 2023. La perspectiva ahora es que Bielorrusia a aumentar su participación en el mercado brasileño, ya que está enviando fertilizantes. El año pasado, la productora de cloruro declaró fuerza para exportar fertilizantes a través de Lituania del puerto de Claipeda. Hasta entonces, el principal punto de exportación de Belaruscali. Bielorrusia está enviando cloruro por ferrovía para Rusia. Y la mayor parte del volumen está saliendo del puerto de San Petersburgo, ahora el mayor centro de exportación del cloruro bielorruso. Los envíos de Bielorrusia para San Petersburgo sumaron 300, 200. Los envíos de Bielorrusia para San Petersburgo sumaron 300.000 toneladas en marzo, récord mensual para el puerto. Entre enero y marzo, San Petersburgo recibió 716 mil toneladas de cloruro bielorruso. 
Ya, entiendo, Renata, pues números bastante interesantes. Ahora, el año pasado Brasil redujo la utilización del cloruro. ¿Cómo ven? ¿Es, es posible que en 2023 eso se repita? No, Sergio, en verdad es muy improbable que Brasil reduzca la utilización de cloruro este año una vez más, porque eso podría disminuir productividad de la cosecha brasileña. Para sembrar soja, los agricultores brasileños utilizan alrededor de 100 kilos de cloruro a cada hectárea. Cuando los agricultores siembran maíz en la misma área, utilizan 200 kilos de cloruro a cada hectárea cosechada. O sea, de una buena cosecha de maíz, pueden utilizar menos cloruro. Los que no alternan las cosechas tienen menos margen para reducir la acción de fertilizantes. El año pasado, las entregas de todos los fertilizantes, no solo de cloruro, para los agricultores brasileños cayeron 10,4%, pasando de 45,8 millones de toneladas en 2001 para 41,1 millones de toneladas en 2002. El mercado aún no está cierto sobre las entregas de fertilizantes 2023, pero en general se cree que pasaron las de 2020. La mayoría de los participantes de mercado apunta para entregas alrededor de 3 millones de toneladas en 2023, Sergio. Entiendo, Renata. Ahora, uno, uno de los factores es el, el cambio de fertilizantes por, por la producción agrícola brasileña, que esta es realmente la, la principal manera para el financiamiento de la cosecha brasileña. El, ahora, este, este indicador de cambio para la soja está abajo del indicador de cambio de fines de abril de 2022 pero los agricultores brasileños están comprando fertilizantes a un ritmo un poco lento. Es una relación un poco eh, pues inversa. No sé si nos puedas explicar a qué se debe esto, Renata. Claro, es verdad. El cambio de fertilizantes para la soja en Rondonópolis, en Mato Grosso, es alrededor de 16,6 sacas de soja por una tonelada de El año pasado, la relación de cambio de fertilizante para soja estaba alrededor de 28 sacas por tonelada. Los agricultores busca, buscando la relación de cambio de abril de 2021, cuando se cambiaba tres de sacas de la producción agrícola por una tonelada. Por eso, Sergio, las compras de fertilizantes están en ritmo lento do que en los últimos años. Las compras de fertilizantes para soja están alrededor del 60% para la cosecha 2022-2022 en Mato Grosso, en cuanto a la mediana para el periodo es de en torno del 70%. Los precios de fertilizantes están cayendo, pero los precios de contratos futuros con vencimientos de dos meses de la soja en la bolsa de Chico 
estén más bajos ahora en comparación con un año antes. Los contratos están alrededor de 1.475,70 cents uh, de dólar por bushel, casi 8% un año antes. Los diferenciales portuarios de soja en el puerto están con descuento para junio, junio, julio y julio sobre la bolsa de Chicago, reflejo de la gran producción agrícola global. La producción brasileña 2022-23 de 153,6 millones de toneladas, de 22% en comparación con la cosecha 2021 los precios de la soja, entonces, y los diferenciales por tu y la expectativa positiva acerca de la producción global indican que la relación de cambio entre la producción y los fertilizantes puede ser quedar favorable para los agricultores, Sergio. Claro. Ahora, Renata, otra otra relación un poco que nos que nos llama la atención es que eh, el ritmo de compra de fertilizantes en el mercado brasileño está lento, pero las importaciones de MAP fueron eh, récords en el primer trimestre del año. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos explicar mejor esto? Verdad, Sergio. La importación brasileña de MAP fue récord primer trimestre del año, sumando 1,2 millones de toneladas. Ante 567 mil toneladas en el mismo periodo de 2021. Lo que ayuda a explicar ese ritmo de importación más alto es que los de fertilizantes los venden para empresas de su propio grupo con actual en Brasil. Y también, claro, en el cambio en la manera de venta de algunas empresas que están prefiriendo vender fertilizantes después de fertilizados y no en la base CFR. Es importante destacar que el ritmo más lento de compras de fertilizantes ocurre en todo el Brasil y también es una realidad en otros países de Sudamérica como en Paraguay y Argentina participantes de mercado con actuación en esos países reportan. Sin cooperativas con actuación en Paraná postergan las compras de fertilizantes para la cosecha 2023-24 a causa de las recién de los precios de fertilizantes. Agricultores con actuación en Paraná fueron alrededor de 30-35% de las necesidades de fertilizantes para utilización en la cosecha de soja. Participados brasileños sobresalen problemas logísticos y disponibilidad de carnes si los agricultores dejen para el último minuto para comprar fertilizantes en la cosecha de soja, que empieza en general en septiembre en los principales productores. Brasil tiene problemas logísticos estructurales. 277, la principal ruta de acceso a de Paranaguá, que quedó parcialmente bloqueada en el comienzo del año a causa de fisuras en la ruta. Mismo con la baja procura por 
Sergio, los precios de flete de fertilizantes están en torno de 34 reales de Paranaguá para Rondonópolis, en torno de 35 reales por tonelada arriba del año pasado. Podrán alzar cuando la demanda por fertilizante para la cosecha 2020 soja aumente. Pues ciertamente bastante interesante y estos problemas logísticos en Brasil pueden, pueden complicar un poco las cosas, sobre todo cuando, como dices, eh, empiece la demanda por, por fertilizantes todavía más fuerte en el 2023-2024. Pero pues como vimos, súper interesante escuchar sobre este mercado brasileño de fertilizantes. Te, te agradezco mucho, Renata, por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted, Argos, por la invitación. Con mucho gusto. Y les recuerdo a todos ustedes que puede visitar nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcasts en español disponible a través de nuestra página web. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir las, los acontecimientos que guían el mercado mundial de commodities y comprender los impactos a América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. Hasta luego. Hasta luego.